0: Coma sempre ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, señoras e señores moi boas. Benvidos a este décimo noveno episodio do Coma sempre de sempre.
0: Como diría Pedro Piqueras, terrorífico e apocalíptico <risas> fin de semana para o Cruve eso sí, menos mal que xa estamos nós para compensalo, Fran
1: Claro, é que sempre ven moi ben escuitar durante a semana este podcast porque falamos en clave celeste señoras, señores, comeza, coma sempre O
0: sempre O de sempre
1: Fin de semana fatídico por mordas derrotas dos principais equipos do club. Perderon tanto o primeiro equipo como o filial como os juvenis.
0: O Celta caeu en Mestalla por 2-0 cos goles de Manu Vallejo e de Gameiro xa no tempo de engadido. Aínda que a polémica saltou no minuto 65 que a expulsión de Rubén.
1: Kangin Lee filtra un balón para a carrera de Maxi Que toca o balón xusto antes de que Rubén Roce Entre aspas, isto nunca mellor dito O de dianteiro Xe foi unha acción que decantou o partido en contra do Celta
0: Pois si sí, a verdade é que é xustiño sustiño Xustiño xustiño No que respecta o Celta B Tamén caeu en barreiro ante o Salamanca E rompe así A boa xira de resultados que colleitaba Pero atención
1: porque ainda ten o partido atrasado Contra o Racing e o Celta B está moi posicionado Moi ben posicionado nesta segunda vez Fernando Llorente e Alejandro Camacho Foron os autores dos goles visitantes xa na segunda metade
0: O Fernando Llorente non é O do no, Athletic no, Lugo no, Podría ser, pero non Bueno, e xa para rematar estes titulares O Xuvenil de División de Honra que Cae unha súa visita a Lugo por 4 a 2
1: Fran López marcou os dous tantos celestes. Todo isto, moito máis, debullarémoslo, como a sempre, no noso tempo de análise. Conozco hoy para este tiempo de análisis Borja Refogos de Atlántico Diario. ¿Qué tal, Borja? Hola, Frank. Hola, Frank. ¿Cómo estás? E a Chicho Maldes da Televisión de Galicia, que tal, Chicho?
2: Moi boas, moi boas a todos
1: Antes de nada, inda que o partido foi o sábado eh, xa pasaron días de repouso días de análise xa sabemos que nos medios dous días é un mundo pero eh, non sei que titular vos deixou o partido despois desa derrota no tempo de desconto un partido que tuvo que loitar bastantes minutos o oh, Arzú, o Arzú, ayer diría, madre mía, como estou o Celta <risas> o Celta con 10 xogadores Forja Bueno,
3: difícil titular, no partido Eh, Frouso, partido destes es que, que se non é, se, se areiro do Valencia ou do, ou do Celta am, non, non aguantas nin máis de cinco minutos partido decidido nun modo de ver por, por unha expulsión bastante rigurosa de Rubén Blanco eh, e partido no que o Celta eh, non sei se porque non estaba máis pasebrais, que seguramente teña moito que ver non puido amosar as virtudes que, que, que amosou eh, noutros partidos con, con Eduardo Covendo o Banquillo
2: Para ti, Chicho, como foi o partido? O pois seu diría que bueno, Unha derrota gris, con polémica Dun Celta sen ambición A min, o máis perigoso De determinados partidos do Celta é a, vía a vía conservadora de Coudet Ese como conformismo A ir por un empate E non apostar pola vitoria Este ou non este aspas Que parece que non está aspas e o Celta é a nada Pois dame as veces un pouco De, de medo, esa vía conservadora de Coudet Porque eu creo que Este demestall era un partido para que o Celta sacase algo máis cun empate.
0: Esta proposta da que fala Chicho un tanto conservadora eh, viuse refletida sobre todo na primeira metade na que o Celta prácticamente, bueno, xa, prácticamente non tirou a, a porta e a única ocasión do, do partido foi o gol anulado a Vás ¿Credes que se tiraron un pouco eses primeiros 45 minutos por tamén da proposta de Coudel?
3: non sei se, se o verbo é tirar non? pero bueno, sí que é certo que o equipo lle, lle faltou eh, bueno, precisión, dinamismo, fluidez coa pelota Dice Eduardo Berizo que cando el es un xeito de, de gañar, tamén el xe un xeito de perder. E, e está claro que Eduardo Caudet eh, é moi fiel ao seu sistema, a súa proposta, e querer ir con ela eh, case, case a todo final. No? E, e Iso que noutros partidos sí si que, si que amatizou, pero desta volta pois optou por facer ese, esa doble punta eh, Santimina-Ferreira que o modo de ver non, non funcionou, porque non, non se complementaron ben, non, non son sonadores eh, que se cadra misture ben, máis salvo de que, evidentemente, era a primeira vez que sonaban xuntos, eh, entonces o Celta, eh, se, se, segundo os seus dianteiros apoiando o centro do campo, como, como suele facer llago, eh, perdeu un homem na, na parcela de creación, entonces eh, bueno eh, costoulle ter fluidez, eh, o Valencia tamén pechabase ben por dentro, desta de volta os laterais eh, non tiveron a profundidade de outros días, eh, que que por onde o Celta topas as superioridades eh, e, bueno, evidentemente eh, o Celta non, non estuvo ben dende a proposta non estuvo ben dende as ausencias que eh, tamén estou de acordo con Chicho que non estuvo ben dende actitude, no? as veces dá impresión que Que, que no propio bloque, co, co, cando non está llago, quero dicir, xeras eh, esa, esa impresión ou esa sensación de, bueno, é como que temos permitido non gañar porque temos a excusa de que non está llago, e, evidentemente, inda que se, falemos dun xogador tan sobrenatural, o Celta ten que ter argumentos de sobra, ten xogadores de sobra, ten talento de sobra, eh, bueno, pois para, para poder sacar adiante eh, partidos sen llago aspas, en este caso tamén sen Braix Méndez.
2: Chicho? Sí, porque, bueno, coincido con Borja, vamos a ver, o experimento de Ferreira con Miranda non funcionou, obviamente, en toda comparación con Aspas vais a ir perdendo calquera xogador por todo o que ya aporta Aspas a este equipo, por esa claridad en ataque, ese desequilibrio, esa magia, ese momento de fantasía que é o que non ten este Celta cando non está Aspas, eu non sei se hai unha actitud como di Borja de aí, bueno, pois pues, un pouco victimista de como non está Aspas, pois se perdemos non pasa nada, pero é que non creou oportunidades na primeira metade. A proposta é unha proposta de sair a empatar, de sair a empatar, de non ir polo partido. Incluso, cando perden a Rubén, hai un momento aí que o Celta, con 10 xogadores, métese atrás, metese atrás, métese atrás e, ao final, acaba autoencerrándose na súa área. Cando poderia plantarlle cara a un Valencia que non é o Valencia das últimas temporadas, mm. un Valencia con moitísimos problemas, un Valencia moi grise, un Valencia nunha situación moi delicada. Eu creo que foi Unha bala malgastada esta de Mestalla Si,
1: sí, sobre todo eh, Por que dix tí, porque é un Valencia Un tanto especial, non é o Valencia ao que estamos acostumados e Realmente era eh, Un partido importante Para abri, abrir fenda Co propio Valencia non? E co resto de equipos que hai que reconhecer Que esta xornada os dabaixo tamén puntual entón, eh, O final, pasada a xornada Parece que foi aínda peor do que realmente foi Ou esa é a impresión que
2: me, que me deu a mim Bueno Sí A mí gato me deu a impresión de que Coudete está máis pendente do partido de Valladolid-Granada que o partido de Valencia sí, sí. Decías, sí,
3: É unha posibilidade. pero bueno, xa sabemos como é isto a, a vida volve a empezar cada 90 minutos, cada 7 días todo empeza de cero e evidentemente eh, o resto dos equipos queren gañar tanto ou máis que o Celta Pero no ao final eh, hai equipos con déficits de puntos na, na parte de baixo que queren gañar eh, tanto como o Celta evidentemente non foi o mellor partido do Celta da Coudez o sabemos eh, puido dar moito máis evidentemente pero bueno, son, son cousas do fútbol son partidos que, que non saben ben eh, e tamén vos digo gustaríame saber que ocorrería se, se, se Rubén Blanco non, non fora expulsado evidentemente fútbol ficción, nunca, nunca o saberemos eh, sí, sí. pero bueno eh, a situación de uso así eh, daqui a sete días todo pode cambiar porque porque no fútbol eh, O futuro non existe, o pasado tampouco, eh, e cada sete días se eh, eh travese un génesis e, e despois de 90 minutos o apocalipsis así que e, veremos como queda a cousa na seguinte jornada, despois na seguinte, na seguinte e, e, e analizaremos como toca, por suposto que si sí.
1: Escoitaba eh, os jornalistas que facían a retransmisión para movistar la Liga e ao final a valoración era como que, bueno, si sí, é certo que, que o Celta perdeu, que perdeu no desconto que puido, eh, levar sumar un punto incluso se si aproveita alguna das ocasións que tuvo na, na segunda parte, el levar os tres, nunca, nunca o descartemos pero realmente a tranquilidade que, que les transmitían, a tranquilidade que decía que debería ter o Celta é que está nunha zona tranquila eh, hai que ir vendo pasa, como pasan as jornadas a ver se o Celta pois, eh, chega xa aos 38, 40 e pico puntos, eh, se salva e despois a ver que é o que pasa está nunha posición na que aínda que non nos guste que pase pódense permitir estes, estes erros, non
2: Si, Digamos que danos rabia de que volva de Mestalla sin ningún punto. Normal é que volvese cun punto tal e como foi o guión do partido. Agora está cun avantase se non me equivoco de oito puntos sobre a zona de descenso. Hai dous partidos ahora clave que son Valladolid e Huesca. Se consegue sacar eses partidos a permanencia, pois, prácticamente xa vai terxelada, e iso unha tranquilidade con respecto a todo o sufrimento das últimas temporadas, o Celta está vivindo unha situación anómala con respecto ás últimas temporadas, entón, ten que aproveitarse desa tranquilidade de estar na zona media, nessa zona media case que enterra de ninguén, porque estás a oito puntos de Europa, a oito puntos da, do descenso, Non entón, ten que aproveitar ese momento nos dous próximos partidos, porque sí que vai ter dous rivais con moitísimas urxencias, que son Valladolid e Huesca. Que opinas ti?
1: Partidos importantes, non? A partir de agora, vanse ver as, as necesidades, as urxencias, ou a que vai aspirar o Celta?
3: Bueno, partidos importantes son todos. Eh? O máis importante é sempre o seguinte. Eh, eu penso que non ten moito xeito ni moitas trazas pensar moi a, a longo plazo eh, nunha situación de tanta igualdade como hai na, na zona morna ou na zona incluso baixa da... Da, da liga. Entón, importante que o Celta siga medrando, que siga eh, desenvolvendo o seu estilo de xogo, que siga progresando, que siga eh, pulindo erros, que evidentemente aí todas as semanas, eh, a partir de aí competir o mellor posible, estar o máis perto posible de gañar que de perder e, e logo volver a mirar a clasificación, se non hai outro, o fútbol non te non te permite moito máis caixo. Entonces, eh evidentemente Eh, o millor xeito de deixar xente atrás sempre eh, perseguindo o que vai diante de ti. Eu penso que o Celta eh, ten que aspirar sempre a, 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 polo menos, subir un chanzo, eh, sempre que sexa posible, porque será o xeito máis doado de, de, de deixar atrás cantos máis equipos eh, millor, non? como Isto é como nas traineras, eh, no brao. Eh, Cando canto ti rebogues eh, perseguindo primeiro, vas conseguir deixar cantos máis barcos no medio, millor, non Pois daquela, eh, iso que ten que facer o Celta, o meu como é xeito de ver, sempre, insisto, eh, progresando, eh, insistindo, amoldándose, emedrando eh, a partires de, dunha idea de xogo que, evidentemente, non te garantiza eh, o éxito, pero sí que, menos, eh, dar un primeiro paso, e eh, penso que, que con Eduardo Coudet ese primeiro paso está dado, e a máis tamén. No?
0: E, a xogada que decanta o partido, que cambia o sentido do encontro, a, a polémica, a expulsión de de Rubén por esa xogada con Maxi, vos credes que, que expulsión, que o criterio eh, das expulsións deste ano, lembrando, por exemplo, eh, aquela de, contra o Cádiz, na que Edesma derruba a Mina fora da área, vos credes, bueno, dentro da área, perdón, vos credes que, que para expulsar a Rubén eh, ese mínimo contacto que pode haber con Maxi e Chicho?
2: A mí non me parece expulsión. Tolos o xeito, xa unha xogada rapidísima, Si sí que me parece que unha xogada na que pode intervir o bar, entón no momento no que interven o bar, pois está como contra as cordas o árbitros. últimamente sí, parece sí. que arbitran máis dende a sala que dende o, sí, dende sí, o propio pero, campo Si,
1: sí, pero Chicho, antes de que sigas eh, a mí o que máis me sorprende é eh, vendo a imaxe, porque eu estou na miña casa no meu, no meu sofá e eh, a mí ponho má imaxe da realización da tele Non. Eh, un sorprende-me que non houve moitas tomas realmente da xogada e dous, vamos a ver Si Se rozas a un xogador ou rozas un pé, o pé vai ter que mover a narices. Físicamente é imposible que, que se quede quieto como se quedou o pé de Maxi Gómez. Por moi despacio ou moi roce que seixa, ten que mover o pé. Entón, a mí sorprendeu realmente que o árbitro vendo a, a cámara lenta, que é certo que a cámara lenta todo parece máis exagerado, que Maxi, eu creo que non chegaba na vida a controlar ese balón, pero despois vendo a toma na que se ve perfectamente o pé, que non, parece que non toca, eu digo,
2: ostras, entón, que interpretou que interpretou aí o árbitro? Sí, bueno, dixo o Mendy ¿no? que hai na Liga unha banda de tramposos, e eu creo que este é un, un bo exemplo, e claro, os árbitros caen nesa trampa. Eu falei con dous árbitros, eh, dous árbitros do fútbol profesional e os dous deron a mesma opinión din que esta a nivel arbitral non é unha xogada que admita grises que é unha xogada de branco e de negro e que eles o teñen clarísimo clarísimo, clarísimo que entenden que hai contacto e que entenden que é unha manifesta ocasión de gol din que así como outras xogadas pode haber grises os dous árbitros comentaron o mesmo que é xogada de branco e de negro de manual cando eles teñen pois as clases de arbitrase e os exemplos de árbitro Que entenden esas dúas cousas, que hai contacto, que xogada manifesta de gol e que é xogada para que interveña o bar. A mí non me parece unha xogada manifesta de gol porque eu entendo tamén que me parece difícil que Masi chegue a esa pelota despois. O contacto, como como dis, pues un contacto, como como dixo o Celta, e eh, non sei, nos nos cordóns de nos cordóns de Maxi, me parece como moi 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 levada o límite esta xogada como para que se expulse a un xogador. Borja, eh, ti falabámoslo polo whatsapp
1: o propio día do, do partido, non sobre o controlo, sobre onde ia esa pelota e sobre se é penalti ou non? Que opinión tes?
3: Eh, hai tres situacións nessa xogada. Non? A primeira, eh, bueno, o erro de Rubén, no sentido que é un porteiro que xoga moi metido entre os paus, eh, moitas veces eso xa xuda según que situacións, pero en noutras como a Nesta, Eh, quitalle un segundo mellor clave para, para chegar a esa seguida. ¿no? Eh, Unha vez eh, tocado ese tema, o aspecto arbitral, ¿no? para min a clave de todo isto, máis saló de casa-contacto ou non, que, que logo irei sobre iso, é que a pelota iba cara ao lado dereito, coido carón Arón Martín chegaba eh, para incomodar com, como mínimo, para incomodar a Maxi Gómez e, e os centrais daba tamén tempo a meterse en baixo dos paus para, para tratar de de defender esa acción. Con cal, teño moitas dúbidas de que se xa unha acción tan tan manifesta de gol como para sinalar cartón vermello Que entre o VAR, pareceme perfecto, porque evidentemente é unha situación eh, susceptible de que entre VAR porque eh, pode ser susceptible de, de amosar cartón vermelho. Eh, que ocorre? O eh. que dicía Chicho antes, eh, eu coido que unha ferramenta tan boa como VAR, que pode axudar tanto, o final está se desvirtuando de tanto xeito que De tal xeito que, que, que está sudando máis os que queren simular os que que enganar eh, que os que que eh, non facelo. Non? Deste xeito, estamos vendo cada semana que eh, cando hai un contacto por leve que sea por leve que sea o, o, o dianteiro dentro da área eh, tirase o chao non? buscando eh, pois evidentemente que, que entre o bar eh, eh, que, que interpreten de ah, hai contacto daquela eh, penalti. Que pasa, está perfectamente estipulado no regulamento que non todos os contactos no fútbol eh, son falta, é dicir, é un deporte de contacto no que o contacto está permitido e eh, eh, eh. evidentemente é e difícil evaluar e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e é eh, 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 moi difícil evaluar, o dicía en directo, e eh, 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 non vídeo máis porque a cámara lenta, como diciades, eh, pois pues evidentemente, non parece eh, eso a franja de gaza cando 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 ves en cámara lenta. Eh, por eso penso que ese contacto un, non é suficiente para para, para para tirar con Maxi Gómez, que evidentemente Maxi Gómez simula eh, Pero bueno, eso é de algo que, que tamén e facía. O sea, real, eh... eh E, bueno, o árbitro B pica e eh, xinala cartón vermello Para min, no meu xeito, no meu xeito de ver o fútbol non pode ser cartón vermello esa acción nunca na vida.
1: Mm. Eh, Dicía de, Campos que, que xean é algo que sempre fixo moito Maxi sí. Goffi, non? Sempre foi un xogador
2: que, que lle gustaba eh, tocarlo verde, digámoslo así. Sí. Sabes que pasa? as repeticións, sobre todo a repetición superlentas as cámaras superlentas, claro. distorsionan completamente a percepción da realidade. E que nunha cámara superlenta poda haber un contacto que parece Ui que lle acaba de no sé, facer so, unha ferida só so, so que... a, so a expresión da cara pode dar dor absoluto non? Claro, a a pero, lenta. pero despois no que a velocidade normal de xogo que un contacto tan mínimo 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 que pasa completamente desapercebido por iso as veces as repeticións asudan tamén a esta trampa que se está montando últimamente co bar
0: Bueno, para ir deixando un poquinho atrás o partido Valencia que borrón e Contanova, o domingo que ven o mediodía, as dúas, o Celta recibe en Balaidos o Valladolid, penúltimo da categoría, un equipo que chega nun estado de forma difícil, nunha xeira de resultados negativa, a verdade é que o Celta se quere ter aspiracións que... Para min as aspiracións son salvarse, e manter a categoría tranquilamente. Creo que é un partido dos que hai que gañar sí ou sí, non,
2: Chicho? É o partido, eu creo que o partido recupera a Celta Aspas, recupera a Brais, chega cun rival con moitísimas, moitísimas urxencias, porque que leva moitísimos partidos en gañar Valladolid, o Valladolid, porque últimamente o Valladolid está custando marcar goles. Entón, é o partido para dar ese pequeno salto na clasificación de... Estou nunha situación cómoda, Estou xa longe da zona de descenso, así que vamos a ver outro objetivo, se é ou non é posible, pero polo menos vamos a intentar outro objetivo distinto na Liga. Eu creo que este un partido clave. O de Huesca tamén, o que pasa é que Huesca últimamente está tendo mellores sensacións que Valladolid. Pero este de Valladolid recuperando... Más que na casa. si sí, recuperando a Braix e Aspas un partido
0: clave, clave. Sí, sobre todo polo que dixixo tamén de que, o, por exemplo, o Huesca é un equipo que parece que vai a cara arriba e o Valladolid é un equipo que agora mesmo está nunha dinámica moi negativa só so comparable, pois, o Xetafe ou o Elxe, e, creo que sí que son partidos dos que hai que gañar e sumar da tres, non, Borja?
3: Bueno, pero as dinámicas son dinámicas ata que se ropen, non? Eu vin outro día o Valladolid contra o Real Madrid daquela maneira, porque estaba co peche dos ornales a sabedes que non se pode ter ollos en todas partes, pero sí que é certo que, que un equipo que lle plantou, non só lle plantou cara ao Madrid, senón que lle xerou eh, moitas ocasións de gol eh, evidentemente hai está o problema que dicía Chicho que un equipo eh, soe, soe pasarle, non os equipos que están na parte baixa, que lle escusta moito marcar goles é eh, eh, máis difícil, ainda que as veces pasa, eh, temos o exemplo do Celta Eh, con Xago e con Maxi Gómez Pero é máis difícil que os equipos que fan gol con, con facilidade se metan nesa lea non? Bueno, Evidentemente é un partido clave eh, Primeiro porque é o seguinte eh, Para min eso sempre é o fundamental O seguinte partido sempre clave É sempre o máis importante Porque ao final os puntos os podes sacar contra o Valladolid Ou contra o Real Madrid eh, Ou contra o Atlético de Madrid Como, como de feito foi o caso hai pouco eh, eso É o primeiro Segundo porque evidentemente eh, É un rival directo que que podes deixar eh, bueno, pois a, unha, a unha distancia xa máis inconsiderable. Terceiro, tamén, eh, por dar continuidade eh, a esa victoria fronte ao Elche.
1: Eh... Eh, unha doble reflexión para, para ir pechando xa este tempo de análise. Eh, o que diciaste, a volta de Olaza e de Orellana a Balaídos, que agardas deles, Chicho Moldes, e eh, despois, como está o Celta, B? Antes de marchar, contanos algo do Celta B da segunda
2: división B. Todo o teu, Chicho. Pois pues mira, a Orellana, bueno, como é menos recente non llenou máis importancia. A, a de Olaza, sí, Olaza quedón a unha falta cerca da portería de, de Iván Villar. Porque, bueno, todos sabemos como foi a súa saída, o rara que foi a súa saída, o extraña... Chicho, eh, ti crees
0: gusto? ti crees que Moriño el... agradecerá que non haxa público en Balaídos o domingo?
2: Non, eu creo, eu creo son como Di Borja, aínda que Borja é moi cholista de isto de partido a partido, creo que o, o público neste, neste sentido se houvese público en Balaídos esquecería rápido do tema Olaza. Pode pode ser que nun momento puntual que lle recrimina a directiva ou o presidente a saída como foi a saída do Olaza, pero creo que aí que, que ese tipo de cousas se eh, se esquecen rápida, porque tampouco foi Olaza un xogador, era un xogador, a min gustaba me moito, pero tampouco era un xogador que marcase as diferencias, non era o xogador top do Celta, xa, non é a marcha de aspas Olaza, tampouco hai que crear aí unha bola de neve con, con iso. Entón, bueno, a, ahora ya non eu casi o teño esquecido na historia do Celta, Olaza, como estamos moi recente, pois, bueno, eh, un poquinho de morbo si sí que lle dá o partido, e despois do Celta B ten un partido importantísimo, importantísimo, contra o Racing de Ferrol, porque se si o Celta B gaña este partido contra o Racing, prácticamente, salvo unha catástrofe, aseguraría estar entre os tres primeiros. e Todos sabemos a importancia que ten nestes momentos estar a vindir a temporada na chamada eh, segunda B pro ou primera división da, da federación. Nesta extraña e caótica reestructuración de categorías para os clubes é determinante a nivel deportivo, a nivel económico, estar a próxima temporada na segunda vez, e o Celta-B que vai nunha dinámica, pese a última derrota, nunha dinámica positiva, con moi bons resultados, agora xa onésimo, cun equipo moito máis amplo, con moitas rotacións, ten un partido clave para asegurar prácticamente estar entre os tres primeiros. Este o do Racing de Ferrol. Uh
0: -huh. Bueno, pois para ti Borja a, a mesma dobre pregunta, a volta do Laza a Balaídos e como ves a situación do Celta B a pesar es da última derrota na casa. Bueno,
3: pois por partes, non o retorno de de Olaza a Balaídos eh, eh, é algo especial por, porque a marcha foi moi recente, sobre todo sobre todo porque foi moi estranha dun eh, xeito pues, pouco habitual ou eh, se me apura Satan normal, pero polo demais non é máis cun regreso dun exogador do Celta eh, a Balaídos evidentemente Balaídos en público estou seguro que se, que se Balaídos eh, tibera xeareiros tibera, tibera afición, adicarían un, unha cariñosa benvida a Lucas Olaza como non podía ser de outro xeito pero, pero bueno, terá que ser por redes que como se fai todo todo agora e eh? con respecto ao Celta B eh, bueno, xa o dixo o Chicho non? o partido de Ferrol é clave, fundamental importantísimo e, e, e e todos os adxectivos que lle queramos eh, engadir eh, de cara ás aspiracións do filial de meterse na, entre os tres primeiros e eh, poder, bueno, garantirse eh, o posto na primeira federación e, eh, por que non, poder soñar ou poder pensar eh, por estar nun pleo de ascenso a segunda división o cal serían eh, verbas maiores non eh, o calendario que lle queda a Celta B é moi difícil, pero igual que igual que a todos os demais entón, eh, eu polo vendo o fútbol vigués, agardo que, eh, que o Celta ve encañe todos os partidos que veñen agora, sobre todo, sobre todo para, para que poida chegar a esa última sernada no campo do Coruso, eh, sen, sen ter que sogar un, un partido fratricida, que os dous equipos vigueses pois, poidan acabar eh, os seus obxectivos. no caso do Celta meterse entre os tres primeiros, que sería un éxito rotundo, o clube partiu coa idea de, de meter o equipo entre, entre a terceira e a sexta posición, Eh, pero bueno, tamén hai que dicir que, que co plantel tan importante tan potente, co xogadores tan, tan contrastados na categoría Carmo do Celta B eh, parece un obxectivo alcanzable o de meterse entre os tres primeiros e eh, col uso, eh, por suposto que poida meterse nesa sexta plaza ou mesmo na quinta, e eh, poida mm, seguir tendo vivo o soño de, de seguir o ano que vem na terceira categoría do fútbol español.
1: Claro que sí, ademais, aquí somos moi amigos de, de, do coruxo de Antón de Vicente, a ti tamén, eres moi amigo de Antón de Vicente, así que lle mandamos moita forza tamén o resto no, de no equipos. No, no, no. Bueno, que va, que va, que va.
0: Que gran victoria, <risas> que gran victoria en San Petersburgo, sí, outro día. En San
3: Petersburgo,
1: ¿eh? sí, San Petersburgo sí, Moscú. <risas> a xa de Antón de Vicente,
3: vai -me, el, vai me permitir el que o conte, Eh, as condicións foron tan duras que, que entornan, bueno, pues quebrou unha unha do pé, que oh. tivo que ir a un podólogo, a que lle drenaran o sangue porque cos dedos congelados oh, chocaban contra a bota e bueno, oh. e, a cousa que tamén falei onte con Mateo Míguez e, e me dicía, non, que non sentían as mãos, que non sentían os pés, que sogaban casi por 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 inercia, e, pero bueno, me dicía tamén ao volver cos tres puntos parece que queda un recordo máis bonito.
1: Sí, home, pero sin, sin unha do pé. <risas> Si, sí, si sí, non, no caso de De Vicente Simuña no P de... oh, Que barbaridade, barbaridade Bueno, rapaces, eh, moitísimas lazas De verdade, por estar neste tempo da análise Pese aos problemas técnicos, que xa sabedes que con esto da, do internet moitas veces pasa. Neste caso, señoras e señores, son inteso como sempre de sempre, foi culpa de Borja refojos vale, así que as queixas ao seu Twitter perso. Culpable. Culpable. <risos> <risos> non, 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 no, creste, levo, levo moi mal, levo moi mal os
3: insultos, son, son moi sensibles.
1: <risos> bueno, pois non, non busquei medes con el que de inda lle debemos unha taza de coma sempre de sempre, que as vamos facer, eh? Cando cheguemos aos mil seguidores, xa nos facer puncas do podcast, de verdad, prometido, eh? Eh, vámonche mandar unha que merecedes. A outra é outra chicho tamén por ser borrapa, outra pachita e esta,
2: eu sou menos sentiño que Borja, eu sou menos sentiño. Claro, a ti dá igual os insultos e sí. chichos todos. <risa> bueno, <risa> na,
0: non te quedes que que vainos hai tarta por un Si, si,
1: esa é verdade, verdade. Bueno, moitísimas grazas, de verdade, os dous. Nada, un placer, se sabedes que podedes pasar por aquí cando que irades, eh que este a vosa casa. Grazas, Chicho. Meña a todos.
3: Gracias, Borja. Un bon aperta, rapapes. Grazas a vos.
0: Temos, como cada semana, nova sección da pizarra. Está con o noso inquilino habitual, Álex Gesto, xornalista e analista de fútbol galego e internacional. Que tal, Álex? Hola, moi boas. Bueno, eh, o partido do Celta foi o, o sábado, hoxe estamos gravando a, a martes, eh, xa tibetxe tempo de, de reposar o partido, analizalo con calma. Que, que sensacións xe deixou o plantexamento de Coudete vale A ver... Eh... A realidade
4: é que o plantexamento de Coudet eh, o teño comentado xa ao longo destes días e eh, o teño pensado é que el penso, eh, parece bastante obvio que intentou, aínda que non tiña pezas ser fidedigno coa súa idea eh, co seu plantexamento de partido habitual non, intentou eh, facer o que fai contra outros equipos pero igual penso eu que ten que ver que o partido do Celta non foxe tan cómodo eh, que non tivese as pezas que adoita ter É que ademais estaba diante dun rival que cerrou o e plantexou un partido complicado no aspecto defensivo. Digamos que a nivel de bloque o Valencia foi sólido e o Celta, como non tiña esas pezas, o Coudet tampouco quixo ou variou pouco ese plantexamento, tampouco o Celta puido progresar ou xerar demasiado peligro a nivel activo. Logo, a nivel proactivo, cando o Celta chegaba a campo rival, sí si que pareceme que lograba cousas e coudet nese sentido pois, pareceme que sacou proveito das poucas ocasións en que pudo presionar ou pudo eh, competir por segundos balóns en campo rival pero como o 90% do partido se nos referimos especialmente ao, ao primeiro tempo xogouse no campo do Celta pois é complicado que, que sacara tantos réditos disso e, polo tanto penso que estaba moi limitado polas, eh, digamos, pola situación das baixas pero tamén penso que Coudet non eh, non foi capaz de adaptarse ao escenario, quizá porque non quería, eh, o Celta como xoga, eh, como ven xogando, e eh, como xa me gusta, eh, como tivo os resultados, ao final foi fiel ao seu estilo e iso non me parece mal, pero tamén, digamos que, ten esa, esa faceta mala, que é eh, que contra un rival que lle presentou un bon partido e, ademais, as baixas que tiña, que lle incitaban quizá a facer cambios de plantexamento ou de, ou de xogo, pois quedou xa algo corto o equipo e ao final, pois, pudo sacar un empate pero no, no sprint final do partido acabou costándolle todos os puntos que puido haber sacado en Mestalla. Eh, cambio de esquema de Coudet, non?
1: Ferreira Solari titulares adentro eh,
4: eh, non lle chegou a funcionar de todo digamos. No, sobre todo penso que por Ferreira eh, mm. a min Solari eh, pareceme que fixo un bo partido dentro das limitacións e do pouco Eh, bueno, do, do pouco que xerou o Celta a nivel ofensivo que pudo propoñer en campo rival. Penso que, de feito, Solari, as poucas veces que interven en campo rival e ás veces de feito que o Celta ten a capacidade de presionar en campo rival, fai no ben, intervén ben, e eh, aportalle cosas ao equipo. Pareceme que foi moi acertada esa inclusión, que, a ver, era un cambio esperado, pero que o rendemento de Solari correspondeu e respondeu ao... Dentro dese, digamos, do minimizado que estivo o equipo, pois, respondeu ben e penso que en contextos millores poderia haber incluso sido máis protagonista e, e haber contribuído moi ben ao equipo. Ferreira sí que se me quedou máis corto, pero no, e, a nivel personal penso que ten que ver a, 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 con correndemento individual de, de Ferreira que igual viuse algo minimizado por Paulista e por outros tentais a nivel de, sobre todo, de prolongar balóns que lle pasaban a Mina ou de combatir por balóns, algún, algún, que outro, bueno, algún que outro duelo gañou e conseguiu algún, algún que outro pase hacia os compañeros para habilitarlos en campo rival, pero pouquinho de Ferreira e foi prácticamente un partido, pois mm. iso, no? que estivo moi ausente, e tamén foi por iso, porque a nivel de esquema non, o Celta non progresaba ben, apostaba moito en largo, e Solari, ou seja, Ferreira, neste caso, Pareceme que para o xogo directo igual non está tan, 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 tan ben como poderia estar máis preto da área de rival, en contextos máis eh, sosegados, nos que o equipo non necesitan tanto de, deses balóns largos.
1: Eh, comentaba, non sei se era Borja ou Chicho, creo que Borja, antes na, no tempo da análise, que non vía, despois deste partido non vía eh, a Santi Minea e Ferreira xogando xuntos eh, polo estilo de xogo, non? Que, que ten cada un non sei
4: se coincides. Si, sí, eu creo que tamén tamén penso que isto xa é un tema personal, penso que buscaron moito a Mina por alto, cando igual Ferreira podería aportar máis, havería que verlo eh, penso que empregaron máis a Mina en algunha ocasión, movéndose algúnas veces con certa liberdade por diante de Ferreira actuando un pouco como se fose un enganche pero sen chegar a xelo, digamos que habilitando máis como dianteiro tras Ferreira, pero non se demasiado ben eu tamén conto con que se houbera estado Brais Méndez ou houbera estado outro xogador máis habitual por dentro, hubiera xogado aí, porque eh, a nivel de características e de proposta de Couguet é o que máis lle convén e o que mellor lle xente o equipo, se xoga como xoga, ou seja, que eu tampouco creo que vai a ser moi, moi habitual tendo todas as pezas eh, sobre o tabuleiro ou polo menos eh, en ausencia de aspas se tenga un Brais ou ten algún outro xogador que poida demostrar xogar ben por aí, vai metelo. Uh
0: -huh. Falando da ausencia de, de Brais Méndez, crees que o bo partido de Canguilipo deberse, de en certa medida, a ausencia de Brais e o traballo escuro que fae, que non se reflexa tanto na, nas estadísticas ou a simple vista no, no xogo do equipo?
4: Pode ser, non sei. Eu creo que... Kangin Lee, a nivel individual, foi un bo partido, pero eh, ten tamén que ver co, co contexto de xogo que se lle propón. Quero dicir, eh, o Valencia, a nivel posicional, era un equipo que tiña superiores por dentro, por como estaba plantexado o Celta, dende fase ofensiva, e eh, tiña espazos, eh, tiña bastante... Eh, digamos que o Valencia estaba en medio campo durante moito tempo de partido, ou estaba preto do, do campo rival do Celta. Eh, claro, aí o Valencia atopase con que ademais foi, creo que na banda de Nolito mismamente na que Cañilí irrumpe, pois atopase con que o Celta a nivel defensivo non estaba tan ben como Valencia, e Cañilí non só, so, eh, digamos que ten ese desborde, esa capacidade de facer danos, enon que, ademais outro día estivo realmente ben, eh, movouse por... O Cano por o que lle foi
0: a tapia espectacular, eh? Si, si, si,
4: totalmente e eh, creo que tamén tampouco é tanto fallo de que houver ausencias ou ou o demérito de algún xogador, senón que a nivel estructural o Celta tiña problemas para progresar o Valencia supo aproveitarlo a nivel ofensivo e, ademais, o bon nivel e o bon rendimento que fixo Canilí pois foi aínda máis acentuado por iso. E, ademais, pois iso, Non hai que ter en conta que, que os ribais xogan, e cando xogan ben, pois, tens que tamén ti plantexar cousas e o Celta, pois, custoia máis que outras veces, porque neste caso os argumentos from moi vos, penso é.
1: Eh? Uh, e, e despois tamén está o, o coma sempre de sempre, non? o tema recurrente todas as semanas
4: a necesidade de Iago. Si, sí, sí, isto é xa xa vos digo a nivel, eu penso que, mm, o comentábamos no, noutro podcast, de feito, que a veces non interven tanto, pero a súa presencia xa facilita moito. Claro. E, Eu neste caso si que notei polo perfil de llago básicamente, porque o Valencia estaba moi ben moi compacto en, en fase defensiva no primeiro tempo pero o Celta non tiña a ninguén por dentro para facilitarlle unha superioridade a Solari ou a Nolito para recibir sos, eh, algo que movera por dentro digamos o esquema que fixera duvidar aos mediocampistas do Valencia que permitera saídas por fora ou saídas por dentro e non o tiña o Celta, tiña dous puntas fixando os centrais arriba Eh, mina a veces caía, a veces intentaba arrastrar, pero non tiña capacidade de nin a movilidade de aspas para poder axitar como, como Ten Feito ou como Brais, incluso nalgúnha en ocasión. Mm -hmm. Entón o Celta, pois, eh, estaba moi estancado en eh, buscando a salida, buscando o método para sair, o Valencia tiña bastante claras as marcas, non apenas hubo movimentos, ou poñas houve nada que pudera desastabilizar a Razzich ou, ou a, a Soler, fixou moi bo partido a nivel defensivo nese sentido, tamén porque o Celta custoulle e Denis tampouco estuvo tan, tan participativo e outras veces, algo que me gusta de Denis é que busca moito o pase vertical a veces arrisca demais, pois neste partido tampouco arrisca tanto e penso que tampouco interven tanto, sumaronse a varios factores que o Celta incomodounos. nos logo no, no segundo tempo sí que pareceme que logran atopar certos ocos, algunha desastabilidade ao principio pero logo co Golf, pois foise todo e eh, eh, cambiou totalmente o, o guión de partido en sentido. Así que, si sí, eh, é normal falar de aspas eh, non só a nivel de goles e de capacidade xeradora, senón tamén a nivel de condición eh, e, de, e de proposta e de esquema por como funciona a Celta. E se a Celta pois, non ten un elemento así, eh, cústalle digamos
0: funcionar. <risa> Eh, falabamos antes da expulsión de, de Rubén Blanco e, eh, bueno, as xogadas e eh, de cartón vermello ou, ou non ese é un tema que, que xa tratamos antes pero sí que nos gustaría falar contigo, Álex o tema dos cambios e de como reorganiza o equipo Coudet porque para suplir a, a Rubén Blanco da entrada a Iván Villar por Facundo Ferreira e despois no minuto 80, entra Aido por Augusto Solari e xa no, no 90 entra Fran Beltrán ao terreo de xogo por, por Nolito. Casi lle xa esa posta de, de tres centrales para darlle liberdade aos dous laterais, tanto a Hugo como a AROM, pero faltoulle quizás ese puntiño de sorte extra no, no tempo engadido, non?
4: Sí, sí, ao final, bueno, tamén xogar con un menos é, é máis complicado, cabe dicirlo, pero penso que a proposta foi interesante eh, non, foi, non foi cobarde, ni moito menos, penso que Coudet, cando fai ese cambio, fai a conciencia de que igual pode xerar algo e eh, que tiña bastante seguro que poderían sacar o empate incluso algo máis porque ao final eh, ainda que meta tres centrais o que penso é que o Celta logra explotar a, primeira, a única vía, quizáis que tiña bastante segura no primeiro tempo que era progresar en, en amplitud por fora, cos laterais eh, cos carrileiros eh, ainda logra máis profundidade eh, o Celta que estaba neste caso aínda ah, máis metido no seu campo o Valencia tiña máis balón pois tiña máis posibilidades de atacar en amplitud e de buscar en profundidade en contraataques eh, en ese sentido penso que Coudet eh, consigue bastante o que quizá plantexe el ou que penso que él plantexe, porque o Celta chega os laterais chegan E incluso con un menos algunha ocasión de peligro poden chegar a ter ainda que logo pois en dúas accións eh, unha individual moi boa e eh, alguna estabilización desa, defensiva do Celta pois perde o partido pero vaya que de haber marcado un gol neses, nese contexto de partido igual está, estábamos a falar de un cambio que cambia o partido por completo e que é un acerto do míster eh, eu penso que a nivel ofensivo aproveitou ben esa situación de partido que se ya plantexaba, optou por algo distinto, algo que podía funcionar eh, ainda que a nivel de resultado non funcionou, a nivel de sensación se de xerar xogo, penso que tamén deu resultados eh, isto nun partido pode sair ben outro mal, a mín pareceme que eh, non pasa nada por perder un partido pero sí que Pareceme interesante que o, o míster taña en conta este tipo de cambios porque, ao final, eh, nun partido concreto ou un outro escenario de partido igual llevalo un triunfo ao Celta. Eh, sacar un triunfo de Mestalla nas condicións nas que estabas soubera sido eh, pletórico, casi. Ven agora un partido, eh, por ir pechando xa este,
1: esta pizarra, ven agora un partido fundamental nos intereses do Celta, como é o de recibir ao Valladolid en Balaídos, eh, a ausencia de Nolito. Eh, obviamente non é a ausencia de Iago, e incluso eu diría que non é a ausencia de Brais, pero, pero vai ser unha ausencia tamén importante non? nos plans de Codet. Ainda que veremos o que fai non porque sempre se dixo estas semanas que é o mellor Nolito pois que ia un pouco máis caro ao banco, e, pois A ver que é o que, que, é o que
4: decide facer Couda, de ti que crees que vai a pasar? Eh, eu, eu penso que intentará facer o que, o que ven facendo sempre que é cambiar o menos posible o, o plan inicial e buscar unha peza parecida Non sei agora mesmo quen podería meter, tal vez Baeza tal vez algún xogador que ven xogando por aí Eh, penso que a baixa de Nolito vai ser digamos, bueno, de peso, e eh, vai ter relevancia, sobre todo en tres cuartos, e eh, no que xa temos comentado outras veces que o Celta pois perderá algo de capacidade xeradora en eses últimos tres cuartos, pero eh, recuperando aspas, tendo a Brais, eh, tendo a pezas es dos que me inicial, eu penso que o mal debería ir máis, polo que, pola falta de, de gol igual, ou de profundidade que poida ter en últimos metros o Celta ou de Colmillo, que na no propia xeración do xogo no propio plan de partido eu penso que ao final ese cambio vai ser incluso menos eh, relevante a nivel total, nun ámbito total do xogo como foi os cambios que tivo que facer eh, a nivel de Mestalla e penso que o equipo estará máis cómodo nese sentido haberá que ver, porque ao final isto nunca se sabe eh, eh, igual de pronto o equipo eh, atopa problemas noutras áreas, isto, eh, non, non é unha cencia ao final isto Eh, poden pasar moitas cousas, pero eu penso que, que o equipo pois mm, digamos que recupera máis do que perde, a, a, sin desmerecer anolito ou a, as capacidades ofensivas que poida ter, nun global penso que vai estar máis
0: cómodo. Eu Vou me mollar, eu vou dicir que xoga Solari Solari a perna cambiada Pois pode ser interesante O Obra, Brais pola esquerda, esa é a miña aposta Eu
1: creo, eu creo, que, eu creo que pode ser eh, Pero, pero eh, Agora nos contarás ti eh, Gesto, pero bueno, si sí que é certo que disti Non que, que no lito É un xogador que ademais de creación Chega, finaliza eh, Pode dar un, un último pase eh, e Iso hai outros xogadores eh, No plantel do Celta que non o teñen non entonces Eh, igual iso é un pouco que perde o Celta máis que, que algo de creación non?
4: Sí, ou, ou de disciplina defensiva ou a, a nivel posicional penso que eh, iso non, non é tanto cambiar eh, o esquema ou, ou as, as características do, do propio debuxo senón que ademais pois quizás perdes un pouco de, de capacidade digamos, eh, de, de crear e de xerar goles e eh, de capitalizar non é tanto na propia xeración do xogo porque a nivel de xogo, pois igual o equipo xelo funcionando ben e non bota tanto en faltas a pero logo nos tres cuartos si sí que vai botar en falta un pouco o colmillo, é o que penso é Bueno, pois Alex Gesto moitísimas grazas por estar na nosa
1: pizarra por levar sempre a voz cantante nesta, nesta pizarra que xa é túa xa é prácticamente túa que de vez en cando variaremos pero ti eres o habitual sempre que queiras como
4: sempre de sempre, moitas grazas Alex vale, Encantado de pasarme unha semana máis E, e nada, como sempre o de sempre, cando que irades e, Eu pasame por aquí e, e charlamos do que que irades Como se queredes falar do, do Choco, eu non teño problema
1: <risa> <risa> Eduard Zúa, ¿algún, <día risa> falaremos... sí, pa... algún día falaremos Hay eh, que chamar a tamén. entón, tamén Algún día falaremos da terceira división non Porque temos por aí equipos estallados eh, Campos Caudeurense, Tico Choco, Euco Arzúa Bueno, poderíamos fazer unha tertúlia tamén sobre, sobre a terceira Que estaría moi interesante Álex, moitísimas grazas, unha aperta Vale, a vos Imos coa previa, Campos Girá o Valladolid o domingo ás dúas do mediodía en Balaídos. Os de Sergio González son penúltimos con 21.8 menos que o Celta.
0: Os puzelans veñen de perder iso si sí, pola mínima ante o Real Madrid elevan seis xornadas sen gañar.
1: O Laza volverá a xogar en Vigo, pero esta vez non camisola do Celta.
0: Pois non, veremos eh, que, que pena que non que haxa... Sí, sí, Como recibe, sí, sí. Que pena que non haxa público para, para recibir o Laza e ver esa... Um... Mm. Imagino que agarimos a ovación En calquera caso, si sí, o, o aplauso de Baleidos
1: merece, merecio, así que O aplauso virtual tamén se non Desde a casa, supón
0: pois sí. No que respecta ao Celta B, o filial Ten unha semana importante na loita Por manterse nos postos de ascenso Pois sí, porque o Mércores viaxe a Ferrol
1: Para medirse o Racing no partido Que se aplazara e que lle quedaba De gañar o filial colocaríase líder Da categoría sempre cando Zamora Non gañe na súa visita a Guijuelo
0: So gañou un conxunto No campo do Guijuelo esta temporada eh, sí, sí, foi O Coruxo Do noso amigo Antón Vicente bienvenido. Lembramos tamén os nosos ointes Que esta fin de semana Non haberá liga de segunda vez Descanso que lles virá xenial aos nosos rapaces as varias semanas de moita exixencia sobre o verde. Pois sí, señoras, señores, ata aquí chegou, como sempre
1: de sempre, moitísima sorte para o Celta, para o Celta B, para os juvenis e demais equipos de, do Conxunto lívico Vémonos, como a sempre, a semana que
0: ven. Chao, chao. Veña, ata a próxima. más siempre o de siempre con Fran Cañotas y Pablo Campos